0: Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante que todo mundo que tem um pet, seja ele um gato, um cachorro, um passarinho, seja qual for o seu pet, um peixe, né? As pessoas deveriam se preocupar sobre isso. A crise e o mercado pet. Vamos lá? Todos me perguntam como é que a Soul Pets começou, né? se foi um grande projeto, ou se era apenas uma maneira de ganhar um dinheiro extra. E aí, na verdade, foi não foi nenhum nem outro, mas talvez uma mistura de vários fatores. Eu já contei essa história em outras oportunidades, mas para quem é novo por aqui, eu vou falar rapidamente para a gente iniciar o assunto. Lá em 2019, eu estava meio numa dieta E aí eu lia todos os rótulos para saber as calorias, os ingredientes e tudo mais. Porque todos nós sabemos que o que se escreve na parte da frente das embalagens não é a verdade e nem é a mesma coisa que está escrito na parte de trás, né? Então, muitas vezes você compra ali uma bolacha, um biscoito, que está escrito assim, ah, é enriquecido com fósforo. Você vai olhar lá atrás, nem tem o tal do fósforo, nem tem como ter também, né? Então, o que vai na parte da frente, as embalagens de ração também acontece muito, né? Alguns ingredientes, já falei sobre isso também, tem um podcast sobre os rótulos das embalagens de rações e biscoitos. Eles colocam até, por exemplo, quando eles usam uma carne que é oriunda da China ou alguma coisa assim, eles colocam na base, eles não colocam nem atrás, muito menos na frente, né? Eles colocam na base, porque eles sabem que a tendência das pessoas é sempre olhar o que está escrito na frente. Os mais chatos, como eu, vão olhar atrás. Mas ninguém, ninguém, assim, nunca olha embaixo. Eu agora olho porque eu fui avisada. Espero que você também agora passe a olhar o que está escrito embaixo. A gente não tem a mínima noção também, muitas vezes você olha, e nem adianta muito, porque a gente não tem a mínima noção que está escrito ali, a gente só confia que vai, né? Enfim, lá em 2019, toda fitness, né? Eu adquiri o hábito de ler a embalagem dos, do que eu comprava para os meus pets, né? assim como eu lia tudo, eu lia o um deles também. É, por sinal, eu ainda tenho aquele biscoito de 2018. Quem acompanha o Sol Pets há algum tempo sabe que eu comprava biscoito de marcas famosíssimas assim. Top de linha, era tudo premium, como eles costumam chamar, né, nessa área. E eu tenho um biscoito que eu comprei em 2019, era fabricação de 2018, ele continua intacto. Até hoje, aí, na minha casa, eu quero ver até onde vai. Enfim, e aí eu descobri, né, que os biscoitos para os pets têm sal, milho, que hoje é um veneno, né. Açúcar, corante amarelo 5, 6, tudo quanto é número que vocês imaginem, o tal do BHT, que a gente já falou também, perigosíssimo, os transgênicos, enfim, uma mistura de tudo que não presta, né? Porque precisa ter volume, precisa vender muito e, consequentemente, ganhar muito dinheiro, né? Então não pode ser bom, por mais que digam, não pode ser bom quem quiser ver a foto do biscoito me pede que eu mando por direct não vou mandar a marca da, da empresa porque eu não estou afim de ser processada né? embora eu tenha muita vontade, mas eu mando a foto para quem quiser ver e, enfim, foi a partir daí que eu busquei informação, comprei alguns cursos nós adaptamos algumas receitas para os pets né, aqui de casa e aí acabou nascendo a Soul Pets. na verdade, não era a Soul Pets ainda a gente apenas fazia petisco em casa né, Para as nossas pets, para a Chica e para a Belinha E aí nós demos para alguns amigos Porque sempre sobra Primeiro a gente observou né, Se com as nossas, a Chica e a Belinha Se elas gostavam, se elas não passavam mal Porque por mais que seja natural Pode ter algum ingrediente que o seu pet seja alérgico E você nem saiba Tem cachorro que é alérgico à cenoura Então é natural? É, mas ele passa mal Então a gente fez esse teste todo E aí, nós demos para os amigos e a gente recebia depoimentos, né, todo mundo gostava, os pets ficavam malucos pelo biscoito, e aí um dia alguém perguntou, por que você não vende? E sempre que tem alguém para fazer essa pergunta, né, sempre tem alguém. E aí, criamos a marca Chicabel, basicamente foi tirar uma foto, bem bonita, das meninas, né, criar um Instagram, e um Facebook. Na época eu tinha mais facilidade para tirar foto. Hoje a Chica, que é a Caramelo, ela tem mais facilidade para tirar foto. Mas na época ela não parava. Então o que eu fiz? Tirei uma foto da Belinha, né? Que era a única que parava na frente do celular. Tirei uma foto e comecei a chamar as pessoas para conhecer. Fiz um Instagram, liguei com o Facebook. Aí eu chamei os amigos, foram os primeiros. Os amigos são sempre os primeiros que você sugere, né? Você começa a chamar pede para seguir, depois eu fui usando é, as hashtags, que hoje a gente não usa mais, mas isso aí é um outro assunto, né, para evitar de usar hashtag, porque aí começa a vir umas coisas nada a ver. Mas, enfim, a gente atraiu alguns seguidores aí, aliás, eu vou falar mais sobre o assunto de hashtags, para quem tem interesse em ter um, um negócio, ao contrário do que se pensa, é, as hashtags são muito mal vistas pelo Instagram né? se você aí que me ouve tem apenas um Insta pessoal e não tem pretensões comerciais tudo bem, mas quem pretende ser visto pelo Instagram como um business, como um negócio desista da hashtag era tão mortal como a história de comprar seguidores, né? mas então voltando a Pets, que na época se chamava Chicabel, né? por causa do nome das duas, da Chique e da Belinha nós começamos a ser vistos e começamos a ser notados E aí muita gente acha que foi porque o mercado pet hoje é muito grande, bom de venda, etc. E é fácil, você faz qualquer coisa e você começa a vender. Olha, gente, todo mercado é bom. Basta você encontrar o seu cliente correto, o seu cliente. Então, assim, você não pode forçar, né? A frase, o cliente tem sempre razão, deixa o começante muito vulnerável. Porque, primeiro que o cliente nem sempre tem razão. Isso é uma grande mentira. né? Não existe uma pessoa com 100% de razão O que acontece é que você está negociando com o cliente errado O que vai acontecer se eu oferecer hambúrguer para um vegano? Absolutamente nada né? Ele é o que? O cliente errado Então, quando eu percebi que eu tinha passado do limite do caseiro né, Que a gente fazia os biscoitos para vender para algumas pessoas Que conheciam, para os amigos algo bem de um círculo, bem fechado, eu me permiti olhar para a Chicabel como uma empresa. E aí foi pensar em um nome que fosse mais sonoro e neutro, né? Eu quero dizer que era assim, eu olhava para a foto da Belinha, eu dizia assim, eu adoro é, o border collie, embora ela seja uma mistura, né? E o que até dá mais charme para ela. Mas tem gente que gosta de, sei lá vira lata caramelo, tem gente que gosta de shih tzu. tem gente que gosta e, e nesse mundo pet o meu cachorro é o mais lindo do mundo então, meu cachorro pode ser um bulldog e eu acho que ele é mais bonito do que um pitbull. E o do pitbull eu acho que é mais bonito do shih tzu. Então, não existe isso de dizer assim, ah, tal raça é mais bonita, tal raça é mais bonita. O que não tem raça é menos bonito. Não existe isso. E aí eu digo assim, ó, uma pessoa que tem um cachorro de uma outra raça, ela vai olhar para a foto da Belinha e simplesmente vai dizer, nossa, que cachorro bonito. Mas não, não vai tocar o coração dela. Então, eu precisava de algo que fosse neutro. Soul Pets, por exemplo, é um nome que pode ser usado tanto no Brasil como fora. Né? Aí, o segundo passo foi pensar num logo. Eu precisava de um símbolo, né? cores, base, embalagem, frase de impacto. A nossa frase de impacto, por exemplo, é Cause you are partners. Né? Porque vocês são parceiros. E tudo isso é um planejamento, é estudado. Mas existe uma força que faz esse movimento se expandir, né? Então, a força que faz é o seu propósito. Não dá para você, do dia para a noite, amanhecer assim, e falar, ah, eu vou vender meias. Se você não está no universo das meias, né? E você tem que gostar e estar de alguma maneira envolvido com esse propósito, com essa causa. Aí, qualquer setor do comércio será o seu grande mercado, será o seu mercado ideal. Não existe isso, que o mercado pet é bom. Ele é bom para quem sempre esteve envolvido com a causa animal, como é o meu caso. Não significa que você não possa né, começar, porque você nunca salvou um cachorro, por exemplo. Mas é isso que faz você ter um propósito, né? Se você não gosta de cachorro, você não gosta de gato, você nunca teve, não dá para você acordar no dia seguinte e falar assim, ah, agora eu gosto e agora eu vou começar um negócio, né? Eu acho que o importante mesmo é sempre ter a boa intenção de ajudar alguém e daí em diante fica tudo muito mais fácil, porque você vai ter que produzir o conteúdo como nós fazemos aqui para Soul Pets e, e como é que você faz? Como é que você faz, por exemplo, um churrasco e você vai falar sobre churrasco? Para a pessoa que não come carne, né? Então, só, por, só porque disser para você que vende mais. Você, por, por exemplo, eu, né? Isso é um exemplo vivo. Eu sou vegetariana, não como carne de espécie alguma. Mas eu sou ovo lacto vegetariano. Então, eu como os derivados, né? Como o ovo e o queijo. Eu vou trabalhar com, sei lá, é, picanhas? Não faz parte do meu mundo, né? Então, enfim, com essa linha de pensamento que a Pets está sempre conquistando, sempre conquista cada vez mais clientes. Nós temos vários propósitos, né? É óbvio que não são só os pets, as crianças abandonadas, as famílias na linha da miséria, o meio ambiente, os animais, enfim. Mas o que nos move é fazer o, o melhor possível para as pessoas que estão de alguma maneira em necessidade, seja de conteúdo, uma foto no feed, seja de um de um story, seja de um podcast, e obviamente vender. Mas o propósito primeiro e único, né? Talvez até vender seja o um propósito primeiro, porque você está aí numa situação, precisa vender alguma coisa, seja realmente o dinheiro, mas ele não pode ser único. Esse é o grande segredo. Quando alguém disser que o mundo pet está em alta, vende muito, é lucrativo, analise se você realmente se interessa por eles, se você quer estudar sobre. E mais, é preciso ter experiência de campo. A experiência de campo qual é? Adote um animal, cuide com carinho, você vai ter conteúdo até não poder mais. É, você vai estar mais próximo do seu cliente, você vai saber... O que falar para ele? E além de que os abandonados agradecem demais, né? Então, essa crise que estamos vivendo, que ela começou já há muitos anos, mas ela se agravou do ano passado, 2020, para cá, 2021, ela existe sim, é um fato. Mas você pode, com certeza, dar a volta por cima. Existem condições, só que essas condições não são apenas teóricas. Elas são práticas também e elas não estão apenas nos cursos, elas estão dentro de você. Daquilo que te chama pelo coração, o segredo é fazer o que você gosta, o que você, nem sempre o que você sabe fazer, que a gente não sabia fazer, mas o importante é você escolher um mundo que você se adapte, ter o propósito sempre de ajudar, fazer com muito amor, e confie que vai dar certo. Vejo vocês no próximo podcast.